0: Supermaster. Vom Hörsaal in den Job. Ein Wirtschaftswoche-Podcast mit Lena Buja, Jan Guldner und Mareike Müller.
1: Herzlich willkommen zum Supermaster-Podcast der Wirtschaftswoche. Wir helfen euch auf dem Weg vom Hörsaal in den Job. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
2: Und ich bin Mareike Müller, ich bin Volontärin bei der Wirtschaftswoche.
1: Mareike, man kann ja über die Uni sagen, was man will, aber eins muss man ihr lassen – das Belohnungssystem ist nicht so schwer zu durchschauen. Wenn man genug lernt, besteht man die Prüfung und wenn man ein bisschen mehr lernt, kriegt man normalerweise auch eine bessere Note. Irgendwann kommt aber dann der Moment, in dem man diese vergleichsweise geschützte Umgebung von der Uni verlassen muss und so den Kopf ein bisschen rausstrecken muss und sich umguckt nach Jobs und dann wird es plötzlich schwierig. Dann ist man abhängig von anderen Menschen, die einen einstellen sollen, die einen bewerten und messen, aber man hat überhaupt gar keine Ahnung, wie das gehen soll.
2: Auf jeden Fall, ja. Ich erinnere mich gut daran. Wie war das bei dir? Man macht ja während des Studiums oft schon Praktika und so, deswegen hatte ich das davor schon so ein bisschen, wobei für so ein Praktikum die Hemmschwelle oder die ja die Schwelle, das zu bekommen, ja oft einfach ein ganz anderer Maßstab ist, da geht es eher darum, wann brauchen wir denn jemanden, okay, kann es kommen, ne? wenn man sich dann für einen Job bewirbt, Ich hatte plötzlich das Gefühl, okay, du wirst jetzt so ins kalte Wasser geworfen und keiner hat dir davor mal so richtig erklärt, wie das eigentlich geht. Mhm. Ja.
1: Und du bist ja jetzt auch hier zum Volontariat auch nicht von der Straße aufgesammelt worden, sondern hast dich beworben. <lacht> wie war das denn, hier beim Verlag anzukommen?
2: Das war, glaube ich, so ein ganz klassischer Auswahlprozess. Man musste erstmal mal ähm, auf der Homepage eben rausfinden, wann man sich bewerben kann, Unterlagen einreichen. In der nächsten Runde waren es dann, glaube ich, noch ein paar Arbeitsproben. Also die ersten Unterlagen waren Lebenslauf anschreiben und so weiter, dann Arbeitsproben. Ja, und dann musste man, glaube ich, noch einen Text anfertigen dafür, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann gab es ein eintägiges Assessment Center in der letzten Runde.
1: Und das war dann so knallhart.
2: Oh Gott, das war so anstrengend, ich war danach fix und alle. Aber <lacht> es hat auch echt Spaß gemacht, das muss ich auch sagen. Das mhm. war für mich ähm, der Moment, wo ich dann ja auch das Unternehmen oder das, den Verlag kennenlernen konnte und das Gefühl hatte, ach cool, irgendwie... Macht mir das gerade mehr Spaß als mein alter Job. Ähm, vielleicht sollte ich, <lacht> wenn das klappt, hierher kommen. <lacht> ja. Also ein um gegenseitiges Kennenlernen.
1: Okay, ja, dann überlegen wir doch mal, wie so ein klassischer Bewerbungsprozess eigentlich aussehen kann. Man kann ja eigentlich immer in grob in zwei Teile aufteilen, würde ich sagen. Der schriftliche einerseits zuerst und dann der mündliche, zum Beispiel bei so einem Assessment Center oder einem Bewerbungsgespräch. Und ich weiß, es ist ein bisschen abgedroschen, aber im Prinzip ist es doch genauso, wie wenn man sich in jemanden verliebt, wenn man jemanden kennenlernt. Da gibt es die Phase, in der man sich noch gar nicht richtig kennt, in der man so denkt, ach, das klingt ja interessant, das könnte zu mir passen, ich melde mich mal. Im Job <lacht> ja. schreibt man dann halt jemanden an, äh, einen, einen Recruiter an, äh, schickt eine Bewerbung, einen Lebenslauf, vielleicht macht man noch einen Test. Und das Ziel ist immer ja, man will auffallen, man will aus der Masse herausstechen.
2: Klar, ja, es ist so ein bisschen, hey, hier bin ich, ähm, findest du mich auch gut?
1: <lacht> so ein Liebesbrief <lacht> <Ja>. an Unternehmen?
2: <lacht> Gewissermaßen schon, oder? Macht man doch auch bei einem echten Liebesbrief, so in der Grundschule habe ich das schon gemacht. Ähm, ja. <lacht>
1: und dann wird es halt irgendwann auch ernst, dann kommt das erste Date, man trifft sich persönlich und bei der Bewerbung heißt es dann, man erfährt, wie die Leute so sind, mit denen man arbeiten würde, man lernt die Chefs und die Kollegen kennen wo man versucht, bei den Leuten halt auch einen super Eindruck zu machen und irgendwie erstmal cool rüberzukommen und zu sagen, ich bin echt perfekt für diesen Job und eben dann auch wieder überzeugen will. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich hoffe, ich bin nicht zu, zu sehr geprägt von unserem letzten Gespräch, wo wir über die Liebe zur Arbeit gesprochen haben. <lacht> Aber ist diese Analogie haltbar?
2: Ich finde total. Also für mich bedeutet so ein Bewerbungsprozess irgendwie auch immer. Klar, man möchte irgendwie der anderen Seite gefallen, man gibt sich irgendwie besonders professionell, besonders gut geeignet für die Stelle, man ja, überlegt sich, okay, was ziehe ich an, was tragen die Leute da, also man möchte irgendwie reinpassen, man möchte, dass die einen sympathisch finden und so, klar. Und dann geht es aber ja auch darum, selbst rauszufinden, wer sitzt mir denn da gegenüber, kann ich mit denen irgendwie längerfristig auch, also habe ich Lust auf die, ja, mhm. finde also, die Analogie total passend, ehrlich gesagt. So ein gegenseitiges
1: <lacht> Kennenlernen. ja. Und ich meine, das Schöne an der Jobsuche ist ja im Vergleich zum Dating, dass es eigentlich ein bisschen einfacher ist. Also zum Beispiel, wenn man auf eine...
2: Oh. Ich glaube, das kommt auf die Perspektive <lacht> an, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber ich würde mal sagen, wenn man eine Nachricht schickt, eine Bewerbung schickt, gibt es eigentlich immer eine Antwort. Und selbst wenn es eine Absage ist.
2: Das stimmt. Keine Antwort ist leider auch eine Antwort. Es gibt
1: kein, kein Ghosting im äh, Bewerbungsprozess normalerweise. Und selbst wenn es ja halt eben nicht klappt, dann erfährt man meistens auch zumindest so ein bisschen warum. Also hat nicht gepasst, weil du hast die falsche Ausbildung oder... Äh, es fehlt einfach was an Erfahrung, so in die Richtung. Also das ist ja doch ein direktes Feedback, was man dann kriegt. Diese Erwartungen, die das Unternehmen dann an die Bewerber hat, sind ja relativ klar. Findest du? Ich finde schon. Also man sieht halt in der Bewerbung zumindest, da steht dann äh, x Jahre Berufserfahrung, die und die Ausbildung, die und das und das Studium und vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, fließend Englisch und ähm, diverse Fremdsprachenkenntnisse, solche Dinge. Äh, mhm. Also da, da kann man ja relativ gut sich drauf vorbereiten, denke ich mir. Und eben bei einem Date ist es ja nicht so. Du hast ja keine stimmt. Liste vorher. Was <lacht> Schön du ab abhaken musst. wär's. Das würde einiges einfacher machen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm.
2: Wobei ich da auch vor kurzem wieder gelesen habe, dass besonders äh, Frauen oder zum Beispiel auch junge Absolventen aus Arbeiterfamilien oder aus nicht akademischen Haushalten eher dazu tendieren, sich nur zu bewerben, wenn sie wirklich alle Kriterien erfüllen auf dieser mhm. Liste, die du gerade genannt hast. Und dann gibt es andere Gruppen die sagen, ach ja, ich erfülle die Hälfte, ich bin perfekt für diesen Job so und dann go for it. so Also ich habe dann mal gehört von einer Personalerin, naja, wenn du so drei Viertel erfüllst, ist doch super und der Rest, du willst ja auch noch was lernen von dem Job. Also du möchtest ja nicht irgendwo hinkommen, wo du alles schon kannst und ähm, im Endeffekt ist dein Arbeitgeber dann ja auch unglücklich damit, weil du vielleicht zu schluffig bist, weil du dann eh schon denkst, ich muss mich gar nicht mehr anstrengen, um das alles zu erfüllen.
1: Das ist sehr interessant, das wusste ich gar nicht. Ja. War ähm, mir auch neu. Ja, Insgesamt sind die Anforderungen aber ja meistens wirklich relativ deutlich kommuniziert von Unternehmen. Ich habe mich deshalb auch mal mit ein paar personalverantwortlichen Unternehmen getroffen und mit denen darüber gesprochen, was die so erwarten im Bewerbungsprozess von den Absolventen, die gerade frisch von der Uni kommen. Für das erste Gespräch war ich da in Wolfsburg bei Volkswagen. Da leitet Andrea Morgen Schönwetter seit einem Jahr das Recruiting. Die sucht nach der Dieselkrise tatsächlich, äh, so heißt das dort, äh, New People for New Volkswagen, stand da auf einem Schild in dem Büro. In diesem Jahr alleine 2500 Leute.
2: Und die eingestellt werden sollen?
1: Genau. Die oh, okay. ja. Es gibt natürlich auch Kürzungen, also gerade so in, den, in bestimmten Werken wird was abgebaut, ähm, aber so in den Bereichen Autonomes Fahren, IT, solche Dinge, da suchen die äh, sehr stark. Und ich habe Sie gefragt, wie man sich schon in der Bewerbung, im Anschreiben von anderen Konkurrenten um die Stelle abheben kann.
0: Ich glaube tatsächlich, das Allerwichtigste ist, dass man nicht so stand, also äh, gerade, in. ich habe früher immer äh, Bewerbertrainings mit, äh, mit Studenten gemacht. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich, immer mal kurz in den Recruiter hineinversetzt. Was kann der denn aus dem, was ich da schreibe, tatsächlich rauslesen? Ja? Äh, oft denkt man, ach, ich schreibe jetzt nicht zu so viel. Aber dann kann man sich gar nicht vorstellen. Dann schreibt man, ich habe ein Praktikum im Controlling gemacht. Super, <lacht> danke. <Ich lacht> da weiß man trotzdem jetzt, ja. noch nicht, was, was derjenige da gemacht hat. Also ich glaube, es geht tatsächlich darum, erstmal sich wirklich anzuschauen, was ist in der Stellenausschreibung gefordert? Also was brauche ich tatsächlich? Was soll ich mitbringen? Und darauf zu reagieren, und dann das, was ich gemacht habe, konkret zu beschreiben. Also ich brauche jetzt auch keine Abhandlungen da schreiben, aber trotzdem mal konkret sagen, was habe ich denn da gemacht? Was war denn wirklich meine Verantwortung? Weil eben sehr oft erlebe ich, dass man dann einfach nur schreibt, ich habe ein Praktikum in der und der Abteilung gemacht mhm. Okay, kann man sich nichts drunter vorstellen, weiß ich nicht, ja.
1: Also beim Controlling zum Beispiel würde man dann, was würde man dann sagen, also?
0: Was auch immer man, was auch immer man da erstellt hat, mhm. ob man irgendwelche Tabellenauswertungen gemacht hat zu bestimmten Vorgängen, also, Wirklich konkret, man kann ja auch, ähm, man kann ja auch nochmal gucken, die meisten kriegen ja auch trotzdem ein Zeugnis, da steht ja meistens drin, was es ist. Nur das ist genau der Punkt. Der Recruiter soll ja auf den ersten Blick möglichst sehen, ah, den gucke ich mir weiter an. Wenn der also nur steht, ich habe ein Praktikum im Controlling gemacht, und dann muss ich erstmal irgendwie weiter gucken, ah, da hängt auch ein Zeugnis von dem Praktikum dran. Dann schaue ich mir mal an, was der da gemacht hat. Nehmt die dehnen bitte die Arbeit ab. Ja? Weil eben gerade, weil viele Bewerbungen kommen, sollte man ja möglichst gucken, dass man sofort raussticht. Ja? Und sofort diese Hard Facts, also das, was ich gerade kann, gerade bei Studenten, die noch nicht so einen riesen Lebenslauf und eine riesen Berufserfahrung haben, die Sachen, die man schon gemacht hat, die sollte man tatsächlich auch rausheben. Und auch zum Beispiel so andere Themen, wie wenn man irgendwas in, in irgendwelchen Vereinen, Organisationen etc. gemacht hat, wo man sich so engagiert mhm. und da auch Tatsächlich äh, spezielle Aufgaben übernommen hat, ruhig auch mit reinbringen. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Ich
1: glaube, da kann man ja auch fantasievoll werden. Geht geht man dann irgendwann auch so in die Richtung, man übertreibt es vielleicht? Also wenn ich jetzt sage, ich habe im, weiß ich nicht, im, im Kaninchenzüchterverein irgendwie drei Hasen äh, versorgt, schreibe ich dann hin, ich bin irgendwie nicht in einer Charity-Organisation tätig gewesen, habe mich für Tierrechte eingesetzt. Also wo, wo findet man, wie findet man da so eine Balance?
0: Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen darauf an, was man dazu tatsächlich erzählen kann am Ende, weil also ich habe auch schon erlebt, dass Leute geschrieben haben, sie sprechen Verhandlungssicheres Englisch, dann sprech, fange ich im Interview an, Englisch eine englische Frage zu stellen und dann kommt, äh, 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 ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen dran, dran feilen, wo ich dann so <lacht> denke, wie kann man das hinschreiben? Ja? Ja. Also äh, ich glaube, es, man muss immer da, da man muss sich immer selbst die Frage stellen, wenn mir jemand jetzt eine Frage zu dem Thema stellen würde, also wenn ich da schreibe, ich habe das und das Engagement, was, was kann ich dann tatsächlich präsentieren? Und ich glaube, jeder fühlt sich irgendwie schlecht selbst und auch derjenige, der dann die Frage stellt, wenn man irgendwie ertappt wird, dass das jetzt ein bisschen auf, sehr aufgebauscht ist. Ich glaube, man kann alles gut mit reinbringen, wo man sich selbst wohlfühlt und sagt, ja, das habe ich gemacht. Da habe ich auch selbst für mich was rausgezogen. Also jetzt, ob das jetzt bei den drei Kaninchen, was auch immer das ist, wenn ich mich da tatsächlich äh, irgendwie gemerkt habe, ich kann mich total gut kümmern und ich bin verlässlich und keine Ahnung, dann kann man vielleicht sowas auch mit reinnehmen. Aber ich, es kommt nicht so, es kommt nicht so sehr darauf an, dass das viele Dinge sind, sondern dass es wirklich konkret auch immer überlegen, was kann das für den Job? für einen Mehrwert bringen. Ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt. Ganz viele ganz viele Lebensläufe sind so geschrieben, dass man sie einfach an 50 verschiedene Jobs irgendwie schicken könnte. Da würde ich wirklich aufpassen. Jeden Lebenslauf nochmal überprüfen. Ist das tatsächlich relevant für den Job? Darum geht es. Tatsächlich wirklich nochmal passgenau zu gucken, was wird gefordert und was kann ich da zu beitragen.
1: Das war Andrea Morgen-Schönwetter von Volkswagen und ich glaube, das hat ganz gut klar gemacht, was man so bei der ersten Phase der Bewerbung wissen muss, oder?
2: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Das war schon mal sehr hilfreich. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, sie geht ja davon aus, dass man sich auf eine ausgeschriebene Stelle bewirbt und ich habe vor kurzem auch mal wieder gehört, dass Initiativbewerbungen doch auch echt sehr erfolgreich sein können und ich persönlich habe damit auch gute Erfahrungen gemacht, deswegen möchte ich dafür noch mal eine Lanze brechen. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt was richtig gut und ihr wisst genau, wie euer Traumjob aussehen würde, dann ist es doch irgendwie super, sich die Stelle zu suchen, bei der es diesen Traumjob geben könnte, anstatt dass man sich da irgendwie verstellt und guckt, dass man irgendwo reinpasst, wo man eigentlich sich gar nicht sieht.
1: Mhm. Ja, das ist äh, tatsächlich, glaube ich, branchenabhängig, aber ich finde es einen guten guten Hinweis. Also die Frau von Volkswagen sagte halt auch, dass das bei ihr jetzt nicht so gut ankäme, weil sie dann das Gefühl hätte, dass sie als Personalerin, als Jobsuchmaschine quasi outgesourced wird, weil die Bewerber ja eigentlich auch vorher schon wissen müssten, was sie wollen, sagte sie. Aber ich glaube, da gibt es natürlich auch branchenabhängig unterschiedliche Ansichten. Also bei dir hat es ja offensichtlich auch gut geklappt.
2: Ja, bei mir hat das super funktioniert. Ich habe damals, naja gut, ich habe einige Leute angeschrieben, eine Person, <lacht> bei der habe ich dann später gearbeitet. Und meine ähm, Chefin hat mir dann später auch nochmal gesagt, als ich da schon zwei Jahre fast war, dass sie das super fand, dass sie irgendwie eine, diese kurze E-Mail bekommen hat, dass da alles drin stand, was sie wissen musste im Anhang mein CV und dass sie sich total gefreut hat, weil sie genau zu dem Zeitpunkt jemanden mit dieser Spezialisierung gebraucht hat und vielleicht... Ist der Trick dann, dass man sich gar nicht erst an die Personaler wendet, sondern wirklich an die Leute, von denen man weiß, du bist vielleicht mein Vorbild für die nächsten fünf Jahre mhm. oder so. Also wir arbeiten in der gleichen Branche, wir sprechen die gleiche Fachsprache, wir interessieren uns, faszinieren uns irgendwie für die gleichen Dinge. Vielleicht passt das dann sogar noch besser. Dann muss der Weg vielleicht nicht immer über die Personalerin gehen.
1: Mhm. Und hattest du damals ein Foto mitgeschickt?
2: Kein Foto, nie. Warum? <lacht> Weil ich das total bescheuert finde, ehrlich gesagt. Ich möchte doch jemanden, der den Job gut macht und niemanden, der gut aussieht. Also ich weiß gar nicht, was das soll.
1: Zumal man ja auch wahrscheinlich einfach den Namen googeln kann und dann rausfindet, wie jemand aussieht. Also
2: Wobei in vielen Ländern ja sogar nicht mal der Name in der Bewerbung dabei ist. In Großbritannien zum Beispiel habe ich das schon häufiger gehört, dass dort auch anonyme Bewerbungen im Kommen sind. Das heißt, ohne... Namen, Damit man nicht die Herkunft des Namens irgendwie mhm. erahnen kann, weil ja erwiesen ist, dass äh, Menschen mit Migrationshintergrund beispielsweise mit den gleichen Qualifikationen seltener eingeladen werden zum Interview. Und es gibt sogar Bewerbungsprozesse, wo das Alter ausgeblendet wird. Und gibt es noch Foto, das hatten wir ja schon. Ne? Mhm. Und der Klassiker ist natürlich die Musikhochschule oder der Blind, ja, Audition. Blind Audition hinterm Vorhang, Geige vorspielen, denn du sollst ja gut Geige spielen können und nicht dabei irgendwie rote oder blonde oder was auch immer für Haare haben. Also Absolut. das soll zweitrangig sein.
1: Aber kommen wir nochmal zu deiner Bewerbung zurück, zu deinen Initiativbewerbungen. Was standen da genau drin? Also wie hast du dich da verkauft?
2: Ich weiß ehrlich gesagt den Wortlaut natürlich nicht mehr auswendig, aber ich weiß, dass ich geschaut habe, welche Abteilung bauen die gerade auf und dann habe ich mir überlegt, okay, ich habe zu dem Thema bereits in der Vergangenheit gearbeitet, ich habe zu dem Thema eine Arbeit in der Uni geschrieben und von den Sprachkenntnissen her passt das auch. Also ich habe mir so die drei Skills rausgesucht, von denen ich dachte, dass die in dieser Abteilung bestimmt super gefragt sind und dass die davon vielleicht gerade mehr brauchen. Genau. Und so habe ich dann einfach gefragt, hey, hast du, hätten sie, das war auf Englisch, deswegen äh, <lacht> <lacht> ganz äh, unhierarchisch, hast du Lust, äh, mal einen Kaffee zu trinken und mir was über deinen Job zu erzählen, weil ich mich irgendwie in dieser Branche langfristig sehe. Mhm. Und dann kam die Antwort, ja, können wir mal machen, wenn du mal in der Stadt bist. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ja, ähm, wenn ihr mal was frei habt für junge Leute, wenn ihr jemanden sucht fürs Team, ich wäre offen. Und dann kam drei Wochen später die Einladung zum Interview. Mhm.
1: Also, du hast sozusagen aus deiner Vita die Punkte rausgesucht, die so für die Stelle theoretisch, die du dir vorstellst, passend sind. Punkte verbunden und gesagt: So, das ist jetzt meine schlüssige Story für diesen Job, den ihr mir vielleicht anbieten könnt.
2: Genau so war das. Ich habe mir das ähm, ziemlich bewusst so rausgesucht ähm, und eben auch sehr kurz gehalten. Und ich glaube, so einen Blick auf den eigenen Lebenslauf, da muss man ja irgendwann auch ab einem bestimmten Alter einfach aussortieren, was schreibt man da rein, du kannst nicht fünf Seiten einreichen und jedes Praktikum noch mit reinschreiben, aber... Du suchst ja schon aus, was passt jetzt auf die Stelle und alles, was irrelevant ist für diese Karriere oder diesen Weg, lässt du raus. Und genauso hätte ich mich zur gleichen Zeit für eine völlig andere Stelle, sagen wir, keine Ahnung, als Fotoredakteurin irgendwo bewerben können und ich hätte irgendwie die drei Anhaltspunkte dafür gehabt. Also mhm. ich glaube, das geht schon. Man muss eben den Mut haben, da auch einfach Sachen rauszuwerfen, von denen man weiß, die sind jetzt hierfür nicht relevant. Mhm. Und vielleicht auch manchmal den Mut dazu haben, Dinge hervorzuheben und echt zu unterstreichen, von denen man früher mal dachte, das wird gar nicht so wichtig, ich mache das nur nebenher.
1: Mhm. Und wenn das ja dann mal geklappt hat mit so einer Bewerbung, also wenn man mit dieser ersten Hürde fertig geworden ist und die schriftliche Phase abgeschlossen hat, dann kommt ja der nächste Schritt und das ist der persönliche Eindruck, also das Gespräch. Und damit ich auch weiß, wovon ich hier rede, habe ich dazu ein kleines Experiment gewagt. Ich habe nämlich mitgemacht beim Elevator-Pitch von Stepstone, dieser Jobsuchmaschine. Den kann man bald leider auch bei YouTube sehen und es ist ein bisschen peinlich geworden, ähm, die also von meiner Seite aus. Äh, die Idee dahinter ist, dass man lernt, sich in kurzer Zeit präzise und klar selbst zu präsentieren. Die treiben das da so ein bisschen auf die Spitze, indem sie, sich, äh, indem sie dich dann in den Düsseldorfer Fernsehturm, den Rheinturm stellen, in den Aufzug direkt. Und äh, mit dir in diesem Aufzug steht dann eine Recruiterin und die drückt dann den Knopf ins oberste, oberste Stockwerk. Ab da hat man dann 53 Sekunden Zeit für seinen Pitch. Ich sollte mich dann auf den Job des Redakteurs bewerben, den ich ja zum Glück schon habe. weiß nicht, ob ich den so gekriegt hätte. Und bei mir klang das dann so. Hi, ich bin Jan, 32 Jahre alt und ich würde gerne Redakteur werden. Ich glaube, ich kann das gut, weil ich das zum einen schon seit ein paar Jahren mache, zum anderen aber auch, weil ich mich für alles mögliche interessiere, für alle Themen, die bei der Wirtschaft in der Wirtschaft interessant sind. Ich schreibe über die therapeutischen Effekte und Marktchancen von Magic Mushrooms. Ich beschäftige mich mit dem Gender Pay Gap in Island. Ich glaube einfach, dass diese Art von Neugier in dem Job super ist. Und ich glaube auch, dass ich die Neugier und die Fähigkeiten mitbringe, mich da auch ständig weiterzuentwickeln und auch in, in neuen Bereichen ständig interessiert zu sein und dafür dann auch interessante Artikel und alle möglichen Formate für die Leser aufzubereiten.
2: Das ist schon ganz witzig, dieser kleine Elevator-Bitch, aber warum fandest du das jetzt so peinlich?
1: Ja, Mir war das einfach total unangenehm, in so 50 Sekunden von mir zu erzählen. Also mir sind Leute halt immer so ein bisschen suspekt, die sich so selbst krass promoten und mir fehlt da so ein bisschen auch das Verständnis dafür und deshalb fand ich das auch in der Situation einfach sehr unangenehm. Ist ähm, auch
2: total unnatürlich eigentlich, oder?
1: Total. Und das sagte auch dann die Recruiterin, die mit mir im Aufzug stand, ähm, <lacht> Jessica Siron von StepStone, gab mir dann auch das Feedback, dass ich sehr angespannt wirkte.
2: Das möchte man unbedingt hören nach dem <lacht> Jobinterview. <lacht>
0: Ja, Jan, äh, du warst natürlich sehr angespannt, das hat man dir schon deutlich angemerkt. Ähm, das ist natürlich klar, ist ja auch eine anspruchsvolle Situation für dich gewesen. Ähm, von daher, alles gut, völlig normal. Äh, das zeigt ja auch, dass dir die Sache wichtig ist, dass dir der Job wichtig ist. Ich finde das immer sehr gut in Gesprächen, wenn man merkt, dass der Bewerber nervös ist. Ähm, ich fand, insgesamt hast du dich sehr gut geschlagen. Was ich sehr gut fand, war tatsächlich, dass du sehr konkret darauf eingegangen bist, warum du der Richtige für die Stelle als Redakteur bist, ähm, was deine Motivation ist. Hast auch, bereits deine Erfahrung mit eingebracht. Sehr, sehr wichtig in einem Gespräch. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war die persönliche Note. Welche Soft Skills bringst du mit? Das könntest du beim nächsten Mal auf jeden Fall auch nochmal mit einbringen. Ansonsten insgesamt, wenn ich dich auf einer Skala von 1 bis 10 einstufen müsste, würde ich dir eine sehr gute 7 geben. Und was kann man gegen diese Nervosität jetzt tun?
1: Eigentlich nicht so viel. Und man sollte das auch eigentlich nicht laut Jessica Siron. Die sagte nämlich, wenn sie das Gefühl hat, jemand ist nervös, dann merkt sie, derjenige interessiert sich wirklich für den Job, will den wirklich haben und in dem Sinne ist es auch verständlich, dass man dass man nervös ist. Was man halt machen kann, ist mal ein bisschen durchatmen, mal ein Glas Wasser trinken oder einen, vielleicht nicht unbedingt einen Kaffee, um noch nervöser zu werden, vielleicht eher ein Beruhigungstee, aber an sich einfach klar damit umgehen und sagen, ich bin echt ein bisschen nervös und es ist... Leider jetzt ein bisschen schade so. Ich, äh
2: ist ja auch sympathisch. Und ich habe genau. auch gelesen, dass Adrenalin ja die Konzentration fördert. In Ach. dem Sinne ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man ein kleines bisschen nervös ist.
1: Absolut. Man sollte halt noch irgendwie ein, zwei Worte rausbekommen. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Und was ich auch noch sagte, ist, dass das Gegenteil ein bisschen verdächtig ist. Also wenn du halt irgendwie da in aller Ruhe reinkommst und super entspannt bist und irgendwie so tust, als bräuchst du den Job nicht, dann ist sie auch so ein bisschen skeptisch, warum gerade du diesen Job dann haben solltest. Und vor allem wichtig ist sowieso, sagte sie, dass man vorher ein bisschen übt, dass man einfach so diesen so einen Pitch, muss jetzt nicht 50 Sekunden, kann auch drei Minuten sein, warum man selbst diesen Job haben sollte, warum man die richtige Person ist, damit man das so ein bisschen übt.
2: Eine der Fragen, vor denen viele Bewerber ja mal Angst haben, oder das kenne ich so aus meinem Freundeskreis, also da, ja, keine Ahnung, nach dem Studium, zwischen Jobs, chillt man mal so eine Weile, macht erstmal nichts und ähm, versucht mal wieder irgendwie sich zu orientieren, Urlaub, keine Ahnung. Wie verkauft man das?
1: Da sollte man ehrlich sein. Also man kann durchaus sagen, ich war jetzt wirklich im Urlaub vier Wochen zwischen diesen zwei Jobs, kein Problem. Man muss halt nur ein bisschen argumentieren können, warum man das gemacht hat. Also was Jessica Siron sagte, ist, dass man, es klänge immer besser zu sagen, ich habe eine Auszeit gebraucht, als zu sagen, mein letzter Job war so anstrengend. Ich habe drei Monate erstmal abhängen müssen auf Bali und die Füße hochlegen müssen.
2: Aber ist das nicht eigentlich viel authentischer?
1: Ja, das stimmt. Ich, also ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Also ich finde das, ich bin da auch, glaube ich, eher bei dir und würde sagen, finde ich eigentlich auch. Warum sollte man es nicht sagen? Aber ich kann es auch verstehen, dass man halt immer trotzdem so ein bisschen im Kopf haben muss, ich rede ja jetzt hier nicht mit einem Kumpel, sondern ich rede halt einfach mit einem Unternehmen, das mir Geld bezahlen soll für meine Arbeit. Und ähm, dann schmücke ich vielleicht ein bisschen mehr aus oder lasse Dinge anders klingen ohne zu lügen natürlich.
2: Hm. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Nicht überzeugt. <lacht> Aber ist okay. Naja, für mich sind diese beiden Sachen eigentlich das Gleiche. Ähm, nur das eine ist so ein bisschen ausgeschönt. Und im Endeffekt, die sind ja auch nicht doof. Die checken das ja auch, wenn ja. ich jetzt sage, ich habe eine Auszeit gebraucht, um mich neu zu orientieren und auf mich selbst zu konzentrieren, wissen die ja auch, yo. Klar, hat man halt eine Pause, ist halt alles anstrengend.
1: Genau eben, und es ist ja, ja auch nicht so, dass du äh, vier Wochen lang ein Drogenschmuggler warst oder so. Also es ist ja, <lacht> also wenn man das halt war, würde man es ja eh nicht sagen. Aber es sind ja meistens eher auch Dinge, die man auch argumentieren kann. Ja. Und äh, wo du recht hast, die werden halt auch richtig geschult in solchen Dingen. Also die Jessica Siron sagte, also sie äh, hat regelmäßig solche Schulungen in Sachen, wie finde ich eigentlich raus, ob mich jemand hier verarscht oder nicht. Oh, da wow. gibt es dann zum Beispiel die sogenannte Filtertechnik, dann wenn jemand was sagt, wo sie dann denken, stimmt das wirklich oder ist das irgendwie gerade so ein bisschen geflunkert, dann fragt sie halt immer so genau auf ein Detail hin, ach ja und wie war das dann, Haben Sie da können sie da noch mehr zu sagen und dann wird sozusagen immer weiter runter gefiltert, wie viel von diesen Details er noch oder sie noch weiß und ähm, ja, dann kann man irgendwann sagen, okay, da ist wirklich was dran oder das war einfach nur irgendwie ein, Tolles Buzzword, ich bin irgendwie wahnsinnig teambewusst oder bin super digital native und so. Und dann, äh, dann merkt sie halt, dass es entweder das stimmt oder es stimmt halt eben nicht.
2: Das heißt, wenn ich professionellen Recruitern gegenüber sitze und die ihren Job gut machen, lohnt es sich überhaupt nicht, mir irgendwas auszudenken, sondern sei du selbst, ähm, erzähl das, was du wirklich von dir erzählen möchtest und auch kannst. Und dann genau. wird man schon sehen, ob man
1: zueinander passt. Genau, ja. Ich würde auch sagen, also nicht zu sehr man selbst sein. Das klingt jetzt ein bisschen... Ähm, <lacht> das klingt sehr, sehr pessimistisch, so, so soll es nicht sein, aber wenn man halt irgendwie eigentlich zu Hause gerne irgendwie vielleicht in Jogginghose und äh, mit Kippe irgendwie abhängt und das eigentlich das, das der Ausdruck des Selbst ist, dann muss man sich vielleicht manchmal auch ein bisschen anpassen, aber grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht, klar. Also was lernen wir aus all dem, Mareike? Übertreiben fällt auf, aber ein bisschen ausschmücken, auswählen, Geschichte erzählen, ist schon okay, um aufzufallen?
2: Ja, würde ich schon sagen. Was für mich in den letzten Jahren aus all meinen Bewerbungen hängen geblieben ist, ist das es mir einfach immer sehr hilft, echt mal mich selbst für ein paar Stunden zurückzuziehen, keine Ahnung, bei einem Kaffee, bei einem Glas Rotwein, mir einfach zu überlegen, okay, wie komme ich denn dahin, wo ich hin möchte und wie erzähle ich die Story authentisch, wirklich basierend auf Dingen, die in meinem Leben passiert sind, dass ich da auch hingehöre und da auch hinpasse. Und ja, wenn man sich das selbst nicht verkaufen kann, dann ist das auch nicht der richtige Job.
1: Dann glaubt es auch sonst kein anderer, ne? Ne. Okay, denke, bewerben ist keine Kunst, haben wir gemerkt. Es ist eher... Ein ehrliches Handwerk würde ich es mal nennen. Das könnt ihr alle lernen. Und im Prinzip könnt ihr euch wirklich auf so viele Situationen vorbereiten. Einfach nur, indem ihr halt vorher drüber nachdenkt, was wird von mir verlangt, wie kann ich das beantworten. Und vielleicht fällt euch das durch diese Folge ein bisschen leichter.
2: Wenn das so ist und ihr ähm, merkt, das hat euch was gebracht oder wenn ihr merkt, das hat euch gar nichts gebracht und wir erzählen hier nur Schluss <lacht> <Stuss> und <lacht> und ihr habt die wahren Tipps, weil ihr gerade vor kurzem was ganz krasses äh, erlebt habt dann e-mailt uns das gerne. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Folgenbeschreibung. Genau, und auch ansonsten freuen wir uns wie immer auf Anmerkungen, Tipps, ähm, ja, Folgewünsche und so weiter.
1: Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
1: Ciao.